0: Jälleen ja tervetuloa mielelläni podcastin pariin. Täällä taas teitä ihmetyttää hakulisen Mikkoja. Heti tähän alkuun, jos ääni kuulostaa hieman oudolta, niin kyllä vain se syysflunssa on ehtinyt tännekin. Ja pientä tukkosuutta on ilmassa, mutta toivottavasti saatte jotain selkoa, ettei ihan pelkkää, pelkkää muminaa kuullut täältä. Tänään on 10. 10.2023, kun tätä podcastia nauhoitetaan. Ja sehän tarkoittaa, että tänään on maailman mielenterveyden päivä. Eli on aika hyvä päivä puhua hieman mielenterveydestä. Ja mä haluan kertoa teille myös omaa tarinaani tietenkin tältä osa-alueelta. Mielenterveys on kyllä aika laaja käsite, mutta mä kerron ehkä nämä omat viimevuotiset mielenterveyden haasteen ja sitä kautta koitetaan vähän tutustua siihen maailmaan. Maailma, joka on vieläkin osittain meidän yhteiskunnassa tabu, mutta onneksi ne seinät on alkanut rikkoutumaan ja eiköhän tässä muutaman vuoden sisällä tämä on jo aika lailla normalisoitunut, mikä on todella hyvä juttu siinä mielessä, että että nämä on, nämä on ikäviä, ikäviä ja vaikeita asioita monelle, mutta todellisuudessa aika, aika lailla jokainen meistä jossain vaiheessa kamppailee mielen haasteiden kanssa. Mm, mitä sulla on mielessä? Jälleen kaivelen täältä tämän muistikirjaseni esiin. ja... Tähän itse asiassa juuri äsken kävin tuolla iltalaavulla kirjoittelemassa ajatuksia mielenterveydestä ja vähän osittain ohi aiheesta, osittain aiheeseen liittyen, niin suosittelen tuollaista juomista tuolla laavulla, koska siinä kun tulet palaa ja pikkuhiljaa kahvi nokipannossa valmistuu, niin siinä kyllä mielenterveys lepää ja jos on päivällä ollut ajatuksia, niin siinä, siinä niitä on aika hyvä käydä lävitse. Suosittelen, suosittelen tekemään mahdollisimman usein, se tekee hyvää. Mutta ihan ensimmäisenä täällä mulla lukee mielenhaasteet. No, jos puhutaan mielenterveydestä, niin hyvin usein puhutaan niistä juurikin mielenhaasteista. Mielen haasteista tähän alkuun voisinkin kertoa hiukan omaa mielenterveyshistoriaani. Ja heti kun ton lauseen sanoo ääneen, niin siinä on kyllä semmoinen hiukan negatiivinen klangi. Heti tulee, että oh, oh toi toi on jotenkin tosi viallinen toi kaveri, kun sillä on mielenterveysasioita. Ja se pitää tietenkin ihan paikkansa, niitä, niitä haasteita ja muuta kyllä löytyy, löytyy ja vihallisuuksia, mutta juuri semmoinen... Pieni kääntöpointti siinä onkin, että kun me kaikki käydään jossain vaiheessa niitä, niitä mielen haasteita läpi, niin kaikilla mun mielestä tämmöisellä, kun näistä puhutaan, niin koetetaan nyt saada se oikeasti se tabu jo rikottua, ihan täysin ja unohdettua se, koska, koska tämä ei ole vaan jonkun tietyn ihmisryhmän ongelma, vaan meillä kaikilla on elämässä vaikeita jaksoa, milloin me joudutaan painimaan ää, mielen asioiden kanssa. Mä oon hieman täällä teille avannutkin omaa tarinaani, mutta jos lähdetään tähän mielenterveyshistoriaan ja siihen, koska mulla on ensimmäisen kerran ihan niin sanotusti lääkäri todennut, todennut olevan mielessä haasteita, niin se oli tuossa noin viidisen vuotta sitten. Kun sain ensimmäisen burnoutin, tai en saanut, vaan kyllä itse hankin sen liialla työntekemisellä ja kaikella muulla. Ja kun en sitä sitten osannut tietenkään hoitaa asiallisesti niin kuin kuuluu, niin se sitten vierähti ihan masennuksen puolelle. Ja, mä haluan kertoa siitä itse niin sanotusti isosta sysäyksestä, mikä silloin tapahtui, koska se oli. Se oli todella, todella pelottava kokemus. Ja siis tätä ennen, silloin kun mä sain sen, tai hankin sen burnoutin, niin mä olin hakenut, tai hain sen jälkeen itselleni apua, apua ihan tuolta mielenterveyspalveluista, koska koska se burnoutti oli jo mulle niin niin mystinen mystinen kokemus, En, en ole koskaan ajanut itseäni niin loppuun kuin silloin, paitsi yhden kerran sen jälkeen, mutta siihen tullaan kohta, niin, niin äh, mä sain silloin kyllä äh, suuntia, mihin mun kannattaa lähteä. Ja mä kävin juttelemassa muutamassa paikassa, mikä äh, auttoi hiukan, mutta mä, mä koen sen, ehkä mitä niin kuin moni muukin on kokenut, että ei, ei ihan heti otettu niin tosissaan sitä, kun mä ehkä toivonut. Mutta, mutta sitten kun tuli tämä isoin sysäys, se oli, se, oli, se oli tosi pelottava. Mä olin iltana ollut ystävieni kanssa katsomassa rakkaan ystäväni Reino Nurdin keikkaaja. Kaikki oli ollut hienosti. Silloin vielä käytin alkoholia. Öö, siinä ihan viihteellä niin sanotusti oltiin ja kaikki oli loistavasti. Ilalla kun menin kotiin, kaikki oli loistavasti. Ei mitään, menin nukkumaan. Ja... Mutta sitten aamulla kun heräsin, niin jotenkin maailma oli tosi synkkä. Se oli, se oli jotenkin niinku tosi, tosi synkkä. Mulla oli silloin öö, ö, parisuhteessa, ö, tai sanotaanko, että parisuhde oli siinä just päättymässä mikä tietysti osittain myös sitä, siihen vaikutti. Ja sitten oli just tämä burnout siellä taustalla, mitä en ollut osannut hoitaa, niin tuli vaan niinku tosi, tosi synkkä päivä. Ja sen verran voin kertoa, että mulla hyvin harvoin sellaisia on, jos sitä ennen ollut koskaan. No ei, ei kyllä koskaan sitä ennen noin synkkää päivää ollut ollut. Mä oon jotenkin aina pystynyt asiat kuitenkin kääntää. Kääntää positiiviseen valoon, vaikka vähän vaikeita aikoja onkin, niin silloin silloin, tuli tosi, tosi synkkiä ajatuksia päähän. Mä pelästyin itse niitä ajatuksia, koska mulla ei ole koskaan koskaan ollut mitään mitään itsetuhoisia ajatuksia tai muutakaan, mutta silloin silloin oli mieli ihan jäätävän synkkää. Se oli mulle sellainen, että mitä ihmettä nyt tapahtuu ja silloin sitten... Lähdin melkein niiltä sijoilta päivystykseen, koska, koska ää, koin, että nyt, nyt, on niin kuin, nyt on sen verran pelottava Mikon mieli, että nyt täytyy tähän niin kuin, saada ulkopuolista apua. Mä menin päivystykseen, ja pääsin aika nopeasti ää, psykologin kanssa juttelemaan. Ja mä, olin, siis, mä olin aivan palasina, mä olin aivan loppu. Muistan sen tilanteen, kun Olen tämän päivystävän psykologin kanssa istunut ja se on ollut semmoista yhtä vuodattamista Vuodattamista niin niin kyyneliä kuin ajatuksiakin ja kyllä silloin silloin mut otettiin todellakin vakavissaan. Ja ja muistan, että psykologi oli mulle heti niin, että jes, nyt sun on päästävä hoidon piiriin eli tonne avopuolelle. Saama apua tähän, tähän niin kuin, näihin haasteisiin, ja mä muistan, että mulle hankittiin apua heti seuraavana päivänä. Mä olisin saanut jäädä yöksi sairaalaan, sairaalaan mutta mä sanoin, että kyllä mulla on kotona niin kuin, paras olla kuitenkin, eikä tässä mä, mä niin kuin, pystyn käsittelemään näitä mun ajatuksia kuitenkin, vaikka ne on tosi synkkiä, niin mä, pystyn, niin kuin, mä, mä tajun, että nämä on vaan nyt, nyt niin mieli on niin loppu, että tulee tällaisia, että ei, ei ole mikään hätä kuitenkaan. Mä pääsin heti seuraavana aamuna sitten tuonne avopuolelle. Mun hoitokontakti alkoi silloin ja sinne kun ollaan menty, mä muistan mun siis, mun äiti on ollut mukana viemässä mua sinne, koska en todellakaan ollut ajokunnossa. Siis en alkoholin takia, vaan sen takia, että oli mieli niin rikki, että sinne sinne ei ei paljon autoa ajeltu, niin mun mun äiti vei mut sinne. Siinä kun... Siellä täytetään semmoiset esikaavakkeet, millä, millä sitten katsotaan, että niin sanotusti missä mennään. Mä ne siinä täyttelin sitten ja hetken päästä sieltä hoitaja tuli ja se katsoi mua tosi pitkään. Ja oli sillä että sä Mikko et vissiin voi kauhean hyvin. Ja mä sanoin, että pitää ihan paikkansa. Hän siinä totesi, oli he nämä lääkärin kanssa kattoneet ja nyt, nyt on. Niin oikeasti asiat aika, ja jaksaminen aika, aika tota, loppu. Ja mä sanoin, että kyllä se näin, se pitää ihan täysin paikkansa. Siinä sitten käytiin niin psykiatrit ja psykologit ja kaikki mahdolliset, ja mun, mun hoitojakso alkoi siitä, ja se hoitojakso piti siis sisällään, että mä kävin, kävin Useana päivänä viikosta juttelemassa asioista. Ja, ja mulla ei ole koskaan ollut mitenkään hankalaa puhua noista mielen, mielen asioista. Varmasti osittain johtuu siitä, että mä oon joutunut, joutunut kohtaamaan niitä en pelkästään omalta kohdaltani, vaan myös, myös äh, lähipiiristä. Minusta ne on aina ollut ihan niin kuin, on normaaleja asioita, ei, ei niissä ole mitään salattavaa tai hävettävää, koska se on, me, me, meillä kaikilla on mieli ja mä voin kertoa, että meistä niin kuin vahvimmatkin, vahvimmatkin mielentaitajat kokee haasteita ja muistan itse, kun ensimmäinen psykologikäynti, kun siinä keskusteltiin ja mä kerroin mun koko elämäntarinani siihen mennessä ja Siinä oli lääkäri ja psykologi, oli molemmat sitten sillä että millä ihmeellä sä oot pystynyt elää elää noinkin noinkin vanhaksi ilman, että me ei olla niin sanotusti kohdattu. Ja siinä mä sanoin, että mulla on kyllä aika hyvä taito käsitellä asioita ja mä osaan, osaan hahmottaa mun ajatuksia ja kaiken näköistä, niin mitä siellä mielessä liikkuu, niin se on auttanut mua tosi pitkälle. Ja silloinkin siellä he sanovat, että joo, että, että näin, se, näin se yleensä menee, että kyllä ne vahvimmatkin jossain vaiheessa tuota, kuormittuu, kuormittuu liikaa ja jossain vaiheessa se niin sanotusti kuppi menee nurin, ja mulla se oli sitten siinä kohtaa, se tuli tuommoisen niin burnoutin kautta, ja silloin mulla sitten todettiin, Keskivaikea masennus ja sitten tämmöinen, niin kuin mä en nyt muista, mä niin huono näissä termeissä, mutta siis ahdistushäiriö, joku tämmöinen epämääräinen, <lacht> joku, joku tällainen mysti, että sitä ei ihan hahmoteta, missä tulee, paitsi että kun kerroin tietysti elämäntarina, niin kyllä se niin kuin hahmotettiin, että mistä, mistä nämä kaikki on, on, on peräisin, mutta siis tällaiset diagnoosit mä sain ja, ja Mä olin tosi helpottunut. Mä olin tosi helpottunut siitä, että et jo pelkästään niistä diagnooseista, koska jo, jo pelkästään se, että sä saat tietää, että okei, okay, täällä on tällaisia juttuja. Ja vaikka mäkin tavallaan, mä tiesin kyllä ne mun ongelmapisteet siellä, mutta sit kun saa vielä ammattilaiselta niin lausunnot ja muut, niin se helpottaa jo ihan älyttömästi. Ja sitten siinä, kun mun hoitojakso, mä en muista kuinka, se ei kestänyt, olisiko se ollut vähän, ää, vähän yli kolme kuukautta, kun mä siellä kävin, kävin eka, ekan puolitoista kuukautta vähän aktiivisemmin, loput oli sitten vähän semmoista kerta viikkoon tai kerta kahteen viikkoon, mutta siis se auttoi, kun sä pääsit puhumaan ammattiihmisten kanssa. Jo niiden niin hoitajan, hoitajan kanssa keskustelu, Kerran kaksi viikkoa niin se oli jo ihan älytön, älytön apu sille omalle mielelle, koska sä sait vastakaikua ja ymmärrystä joltain, ketä sä et tuntenut. Ja joka ketä on myös äh, tota, ti- ymmärtää näistä asioista paljon. Se, se auttoi ihan jäätävästi. Ja, ja se auttoi myös taas viemään sitä omaa polkua eteenpäin ja näkemään asioita. Öö, pikkasen eri kantilta, mutta, mutta siitä, siitä on sitten lähtenyt tämä mun niin sanotusti myös virallinen polku, tutustu, virallinen polku tutustumiseen näihin omiin mielenterveyden haasteisiin, vaikka mä oon tiennyt, että niitä on ollut, mutta sitten tästä alkoi tavallaan se, se virallinen, virallinen äh, matka näiden kanssa, äh, sieltä mä sain sitten siis myös ö, lähetteen tuohon tohon, psykoterapiaan, koska nämä mun ongelmat on siellä, siellä tosiaan lähtee sieltä lapsuudestaan muualta. Mutta mut, mä en ehtinyt siinä vuodessa sit hankkia itselleni sitä ö, terapeuttia ja sitten se jäi. Mulla tavallaan kaikki taas meni mallille mä että okei tässä on ihan fine. Mä tiedän, että mun täytyy jossain vaiheessa aloittaa, mutta, mutta se, se, silloin asiat oli fine. Okei, ei mitään. Sitten tuossa puolitoista vuotta sitten, kun hankin tosi pahan toisen burnoutin. Mä kerron niistä joskus enemmän, mut, koska ne on taas ihan oma lukunsa. Mutta silloin se mieli taas lähes yhtä paljon kuin silloin edeltävällä kerralla. Ja, ja sen jälkeen mä oon jotenkin ottanut asiat ehkä vielä oikeesti tosissaan. Kun toi tuli toi toinen kyykkä on ollut se, että okei nyt on niinku pakko. Mikko, nyt on niinku pakko alkaa huolehtimaan siitä omasta mielestä. Et se, ei enää, ää, se ei enää jotenkaan yksinään tossa vaan kulje ja aina, aina jotenkin kerää itseään kanssaan, vaan nyt sillä on vissiin niin paljon tavaraa siellä mielellä. Et nyt niitä on niinku pakko alkaa käsittelemään. Hmm. Mitä se on mielessä? Mutta siis siinä hieman pohjustusta ehkä enemmän tähän asia, että miten mun tutustuminen mun mielen haasteisiin on mennyt sitten tuolta virallista kautta. Ihan, ihan ammattilaiset ovat antaneet siihen lausun, että olen, olen mieleltäni viallinen. Olen mieleltäni rikkinen ja mulle se on ihan, mulle se on ihan ok olla, olla mieleltäni viallinen ja mieleltäni rikkinäinen, koska tässä tullaan taas siihen, että kun me ei voida niille asioille tässä vaiheessa enää mitään, mitä on joskus tapahtunut. Ja koska ö, osa meidän mielenterveyden haasteista on myös sellaisia, että ne ei ole itse aiheutettuja. Esimerkiksi noin mun, iso osa mun haasteista, mitkä on saanut alkuunsa sieltä lapsuudesta, niin eihän mä oon niihin voinut silloin vaikuttaa. Ja se, että voinko mä vaikuttaa niihin nyt, ja onko mä voinut vaikuttaa niihin koko elämäni aikana, sen jälkeen totta kai. Ja mä oon koittanut, koittanut niissä kasvaa koko ajan, mutta se, että elämä on tämmöistä. Ja mä oon tässäkin jälleen, mä oon tosi kiitollinen, että mä oon käynyt näitä kaikkia haasteita läpi, koska ne on opettanut mulle elämässä ihan jäätävän paljon. Ja eikä pelkästään itsestäni, vaan myös ihmisyydestä ja ihmisistä ja ihmismielestä ne opettanut tosi paljon, se auttaa mua tosi paljon ymmärtää kaikkia muita, ja muiden, muiden mielen haasteita, niin mä en, mä en koe, että tääkään on mitenkään niin kuin kuitenkaan negatiivinen asia, vaikka se on, se on vaikea asia myös tämäkin ja sellainen, että ihan varmasti mä saan Koko loppuelämäni kantaa ja kulkee näiden mielenhaasteiden kanssa, mutta ne on osa mua ja mä oon hyväksynyt sen, eikä se tee musta yhtään huonompaa ihmistä. Mä, mä oon aina ollut vähän sellainen, että mä oon sanonut, että ne ketkä on kokenut kovia, nekellä on omia haasteita, niin ne ihmiset on yleensä paljon ymmärtäväisempiä muita kohtaa. Koska niillä on sitä taustaa, milloin on joutunut kamppailemaan vaikeiden asioiden kanssa. Ja jos joku on vaikea, niin oma mieli, sen kanssa on joutunut kamppailemaan, niin yleensä se tuo myös paljon sitä ymmärrystä muita kohtaan. Mutta jatketaan tätä mun muistivihkoni. Listaa täältä. Mä vähän puhuinkin tossa, että miten sitä apua sitten niihin mielenhaasteisiin, niin rohkeasti, rohkeasti vaan hakemaan, jos joku vähänkin tuntuu liian raskaalta. Eikä kannata mennä tuohon pisteeseen esimerkiksi, missä mä menin asioissa. Mutta mut jos, jos mieli synkkenee tosi paljon, niin ei muuta kuin päivystys on se, missä sut otetaan ainakin saman tien vastaan. On kaikki puhelimia auttavia puhelimia ja muita, mitkä varmasti on se, mitkä kannattaa pitää itsellään niin kuin numerot ylhäällä ja soittaa, jos on vähänkin alkaa tulee sellainen fiilis tai sitten soittaa ystäville tai muut. Mutta sanoin, että sinne päivystykseen kyllä kannattaa niin kuin mennä aika, aika tota matalallakin kynnyksellä, koska sitä kautta sinulle ihan varmaan ohjataan niin oikealle poluille ja sä saat oikean avun. Et se on minusta niin tärkeää. Että hakekaa, hakekaa sitä apua, älkää jääkö kuitenkaan yksin taistelemaan. Se ei, nämä, nämä on ihan samanlaisia polkuja kuin kaikki muutkaan, niin harvemmin niitä yksinään voitetaan niitä taisteluja niin kuin ihan täysin. Vaikka niin kuin mielenkihaasteissa, niin kyllä totta kai itse tehään se isoin duuni, mutta kyllä siihen niin kuin ne apukeinot ja ne auttavat ihmiset on kyllä tosi tärkeitä. Sitten mulla on täällä tosiaan tällainen leimaantumisen pelko, Teksti Ja se on varmasti meille, meille monelle se yksi äh, isoin kynnys esimerkiksi a- hakea sitä apua, kun pelätään just sitä, että okei nyt mä leimaannun, le- leimaannun joksikin, koska meillä on aina kun puhutaan mielenterveyspotilaista tai terveydestä ylipäätään, niin se jotenkin vielä rinnastetaan johonkin hulluuteen ja johonkin, en mä tiedä, mihin, si- 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 on, se on niin elähtänyt tavallaan se mielikuva, mitä siitä on, si- siis tuleehan mullekin se mielikuva, vaikka mä ymmärrän, että se ei todellakaan ole, ole, ole semmoista, mutta äh, Mä voin sanoa, että teistä ei kukaan tule leimaantumaan yhtään miksikään. Jos joku teijät leimaa, niin se, se ihminen ei ymmärrä asioista yhtään, yhtään mitään, koska niin kuin sanottua, jokainen meistä tulee niitä jossain vaiheessa kokemaan ja kun me ihmiset myös koetaan asioita niin eri, Eri, eri tavalla. Jollekin joku asia voi olla tosi paljon raskaampi, kun taas toiselle se ei tunnu miltään, mutta sitten taas sille toiselle joku toinen asia voi kolahtaa tosi kovaa. Ja nämä kaikki tulee sitten taas myös sieltä meidän henkilöhistoriasta. Plus tietysti me ollaan erilaisia persoonia, miten, miten nämä asiat meihin sitten kolahtaa ja osuukin. Niin. Äh, ei, ei sellaista, sellaista leimaantumisen pelkoa. Se kannattaa mun mielestä unohtaa. Ja nykypäivänä on mun tosi hyvä, kun esimerkiksi sosialistisessa mediassa puhutaan aika avoimesti mielenterveyden asioista. Mun on hienoa, kun julkisuuden henkilöt on tullut esiin heidän omien haasteidensa kanssa, koska tässä on myös semmoinen juttu. Mähän on siis innokas lukemaan kaikkia elämänkertoja, koska mua kiinnostaa Ihmiset tosi paljon, niin äh, kun mä oon lukenut kertoa oikeasti niin kuin laidasta laitaan, niin erilaisista ihmisistä kuin olla ja voi, ja j- kuitenkin jokaisen tarinasta löytyy niitä samoja ongelmia. Me kamppaillaan niitä samojen aiheiden kanssa, äh, vaikka me luullaan, totta kai silloin kun me itse käydään niitä taisteluja, me luullaan, että on vaan tää, tää on, mä käyn vaan tällaista taistelua. Ja kukaan muu ei koe tämä, mutta se on hauska, että me, 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 ollaan kuitenkin, me ihmiset ollaan loppujen lopuksi aika samanlaisia. Me eletään tämä kuitenkin samanlaisessa maailmassa, meillä on ihan samanlaisia ongelmia, ongelmia niin, niin uskokaa tai jälkeen, niin hyvin harva rupeaa teitä oikeasti, oikeasti leimaamaan. Ja ne, jotka leimaa, niin äh, mä väitän, että niillä on itsellä aikamoinen äh, pelko tulla omia asioiden kanssa esiin. Okei. Okay. Mitä sulla on mielessä? Hyvin tää puhuminen muuten edesauttaa tätä tukkoisuutta. Mä huomaan, että koko ajan menee puhe enemmän mieltä tämmöiseksi. Tosin nedä tukossa puhutaan täällä, mutta toivottavasti se ei teitä nyt liikaa, liikaa häiritse. Uh, mulla on täällä seuraava kohta on tollanen, että nyky, nykymaailma haastaa, haastaa meidän mieliämme tosi paljon. Ja... Se pitää, pitää täysin paikkaansa. Se on myös osittain sellainen, että kun tämä maailma muuttuu koko ajan, kaikki muuttuu, me ihmiset muutetaan, kaikki tekniikka muuttuu, ihan kaikki muuttuu koko ajan, niin ihmisen mieli on mun mielestä tällä hetkellä, se on tosi isossa äh, koettelemuksessa. Äh, on tullut sosiaalinen media, sekin on loppujen lopuksi tosi uusi juttu. Se on tullut niin tässä mun, mun elämän kaaren aikana, se on tullut noussut pinnalle ja me ei osata sitä vieläkään meistä tajuta, kuinka paljon joku some vaikuttaa meihin. Ja se, että se on siis myös positiivisesti, ei pelkästään, pelkästään aina negatiivisesti, mutta se kuormittaa esimerkiksi meitä tosi paljon. Sitten mä koen ainakin, että nykyyhteiskunta on nyt me ollaan menty siihen pisteeseen, että Ihmiset ajetaan ihan älyttömän loppuun. Ihmiset koitetaan saada joku niin ääritehot irti niin työmaailmassa kuin muutenkin. Sun täytyy pystyä suorittamaan, muuten sä et ole vahva ihminen. Ja jotenkin me, meistä on luotu semmoinen niin ihmeellinen, ihmeellinen kuva tai ihmeelliset vaatimukset, mikä haastaa meidän mieliä vielä niin ihan jäätävästi. Meillä on koko ajan tosi paljon ärsykkeitä, meitä ajetaan, ajetaan ihan piippuu. Niin ei ihme, että tällä hetkellä ö, Suomessakin mielenterveystilastot on tosi surullista luettavaa, ö, mikä toisaalta siihen varmasti myös vaikuttaa se, että mielenterveysasioista on uskallettu alkaa puhumaan enemmän ja ihmiset uskaltanut myös hakea sitä apua enemmän, niin sen takia myös tilastoissaan näkyy piikkejä, Eli, eli ne tilastot, jotka ei välttämättä ole ihan niin surullisia, miltä ne näyttää. totta kai se on, se on surullista, että meitä on niin, niin iso määrä täällä, täällä, jotka niiden kanssa tällä hetkellä kamppailee, mutta mun mielestä se enemmän heijastuu siihen myöskin, että meidän yhteiskunta on tällä hetkellä tosi, tosi kuormittava. kuormittava ja, ja Toivottavasti sille tapahtuu muutoksia ja miten, miten sille muutosta, muutosta voi tapahtua, niin kaikkihan lähtee loppujen meistä ihmistä itsestään. Me, mitä enemmän me uskalletaan, uskalletaan tuoda sitä omaa kuormitusta kuormittumista esille ja sanoa, että, että, että esimerkiksi siellä työpaikalla, että hei, tässä menee mun raja, mä en pysty vetämään niin kuin tästä. tästä yli enää yhtään, tai mun mieli kuormittuu. Siinä täytyy olla tosi rohkeet, niin niitä uskaltaa tuoda esille, mutta se on meidän ainoa keino, että me aletaan pääsemään yli siitä ja tuomaan ehkä sitä, sitä taas takaisin, että me ollaan ihmisiä, kaikki ei me olla koneita, ei, me, ei meitä ole laitettu siihen, että me pystytään kestämään ihan kaiken näköinen paine ja haaste, haaste tuolla. Niin se, on, se, se, se kuormittaa meitä ja, ja se on, se on ikävää, mutta se on myös voitettavissa. Mm, mitä sulla on mielessä? Mutta mennään hetkeksi aikaa aiheeseen, että miltä, miltä ne haasteet sitten tuntuu ja miltä ne itsessä sitten näyttäytyy. Koska se voi olla myös sellaista, että osa meistä ei edes huomaa. Jos et sä yhtään tiedä, että mitä se, mitä se voi olla, koska no sanotaanko, että mullekin ne asiat tuli silloin vasta esille siinä niinku pelottavimmassa pisteessä. Eli siinä, kun se mieli synkkeli tosi, tosi paljon, tuli todella synkkiä mitä mä en oo koskaan ennen kokenut ja se, se, oli, se oli pelottavaa, se oli todella pelottavaa ja itse asiassa mun toisen burnoutin jälkeen, mikä oli vielä pahempi, niin silloin mulle tuli, tulee, siis mä huomasin, mulle tuli merkkejä mitkä oli jo tosi synkkiä mulle tuli sillä, että mä ajoin autoa muista, mä tein silloin paljon tota työreissuja, niin mä ajoin autoa, mulle tuli niinku mieleen hiipivää ajatuksia siinä, kun sä ajat autoa, että no, Mitähän siinä sitten tapahtuisi, jos ajaisi tohon toiselle kaistalle? Ja se ei tullut mulle mitenkään niin, että niin mieli ei sanonut mulle, että nyt tee näin. Vaan alkoi tulla tämmöisiä ajatuksia, mitä mä en ole koskaan ennen ajatellut. Ja, ja mä huomasin, kun niitä alkoi tulla toistuvasti. Toistuvasti niin vähän väliä tuli tämmöisiä ajatuksia. Mä et, nyt että nyt tämä ei ole niin normaalia. Nyt, nyt on niin joku, joku on vingsallaan. Ja kun mä sain sitten sen toisen burnoutin jälkeen, mä hain taas sinne hoitokontaktia ja mä sain sen aloitettua saman tien, koska mulla oli se edellinen keissikin siellä taustalla, niin kun mä juttelin sitten ammatti-ihmiselle ja kerroin tästä, että mulla on tullut tämmöisiä niin ihmeellisiä niin ajatelmia, mitä mulla ei tule, koska mulla ei ole minkäännäköistä tarvetta satuttaa itseäni. Ei, ei niinku ollenkaan. Mä, mä oon joutunut ää, lähipiirissäni kohtaamaan ää, itsemurhia muutamankin valitettavasti. Niin mulle ne on aina ollut jotenkin. Sen, mä sen, sen, sen asian mä oon joutunut käsittelemään tosi moneen kertaan. Ja, ja mulle, mulle se ei ole niinku missään vaiheessa ollut itselle niinku vaihtoehto tehdä niin. Ja, ja kun mä kerroin näistä niin tosiaan sen siellä ammatti-ihmiselle, niin se oli mulle, se, se, hän, hän sanoi heti suoraan, että sun, sun mieli on niin väsynyt, sun mieli on niin loppu, että siellä alkaa nousemaan niitä synkkiä ajatuksia. siellä tulee tämmöisiä ihmeellisiä ajatuskulkuja, mitä sä et normaalisti miettisi. Ja, ja mä en tiennyt, että mieli voi yhtäkkiä tota, kellahtaa ajattelemaan tollaisia asioita. Koska, niin kuin sanottua, niin mä mä oon oon lähtökohtaisesti todella positiivinen ihminen ja ja musta elämä on on ihan parasta, vaikka vaikka siinä on ollut paljon haasteita, niin elämä on ihan parasta. Se se avasi mulle tosi paljon sitä, että okei, siellä mielessä voi, kun se menee rikki, kun se mieli väsähtää niin siellä tulee ajatuksia. Siellä voi syntyä ihan tavallaan mitä vaan, mitä sä et pysty ikinäkään kuvittelemaan. Se mieli on niin vahva kuitenkin niinku rakentamaan kaiken näköistä. Ja ihmismieli on niin mystinen. Niin, niin, kun, mä, kun mä tämän niinku tajusin, niin se avasi mulle oikeasti taas niinku isosti öö, ymmärrystä ihmisiä kohtaan. Koska kun se tapahtuu omalle kohdalle, ja ihmiselle, joka ei oo missään määrin tuollaisten ajatusten kanssa, niin kuin ei käy päivittäistä keskustelua tai miten, mitenkään muuten, vaan se oma mieli tavallaan kääntyy ihan eri ö, p- suuntaa, niin se avasi mulle sitä ymmärrystä, että okei, huhu, ky- mitä, mitä kaikkea, mihin kaikkea ihmismieli niin kuin pystyy? Ja se on myös niin kuin, ö, se, se toi myös tosi paljon niin arvostusta myös sitä omaa, omaa mieltä kohtaa ja ymmärrystä siihen, että okei, Mikko, sä et saa hajaa sun mieltäsi ikinä enää näin loppu ja, ja sun pitää pitää sun mielestä parempi huoli. Ja mä toivon, että teistä jokainen oppii arvostamaan sitä omaa mieltä ja sitä omaa jaksamista. Tosi paljon enemmän, mitä te teette nyt. Mä uskon, että jokainen sitä arvostaa jossain määrin, mutta, mutta mä toivon, että te kunnioitatte sitä vielä enemmän sitä omaa mieltä, koska sen kanssa me kuljetaan koko elämä. Se joutuu tosi monesti aika isolle koetuksellekin, vaikkei me tarkoituksella tehtäisi sitä, mutta mut niin kuin sanottu, elämä haastaa Tulee yllätyksiä, mitä me ei olla odotettu, on stressiä. Voi tulla elämässä yllättäviä kohtaamisia, mitä me ei ole odotettu, mitkä haastaa sitä, niin, niin pitäkää siitä mielestänne hyvä huoli. Se, ja se vaatii, se vaatii oikeasti tosi paljon huolenpitoa. Esimerkiksi noin mun kaksi burnouttia, niin, niin ne on ollut just sitä, että mä en ole pitänyt mun mielestä huolta. Mä oon painanut ihan sokeena. Nuunia ja kaikkeen muutaman kuormittanut itteeni ihan jäätävästi ja, ja sitä kautta se mieli väsähtää ja, ja mä en enää ikinä halu, että mun mieli väsähtää niin paljon, mitä se on noissa parissa, parina kertana väsähtänyt, mutta mut ne on myös opettanut tosiaan mua pitämään siitä mielestä enemmän, enemmän ja parempaa huolta nykyään mä osaan, esimerkiksi niin kuin tänään, lähdin tonne iltalaavulle istumaan ja pitämään mielestäni huolta. Se, se on mun mielestä se on yksi kauneimmista asioista, mitä ihminen pystyy itselleen tekemään, on pitämään siitä omasta mielestään huolta. Meillä on, meillä on tosi paljon sellaisia juttuja, mitkä tekee sille meidän mielelle hyvää. Ne on, ne on, ne on asioita, Mistä me nautitaan? Mulle se on esimerkiksi tuo luonnossa oleminen tai just tuossa kallioilla istuskelun makoilu ja meren kuuntelu ja tuijottelu, tekee mulle ihan jäätävän jäätävän hyvää ja vaan asiat mä oon unohtanut tosi pitkäksi aikaa mun elämästäni, kunnes nyt mä toinen taas takaisin takaisin näiden kaikkien kommellusten jälkeen. Nyt mä en päästä niistä enää irti. Mä haluan, että mun mieli saa sitä, mitä se, mitä se tarvitsee. Ja ne mieleen miele- haasteet, ei, ei ne tietysti ole niin yksinkertaisia. Ei, ei, niin kuin ei, ei se oo, että jos Mikko nyt menee tonne, tonne tota istumaan, joka päivä laavulle tai meren rantaan, niin Mikon mieli voi aina hyvin. Ei, eihän se sitä tarkoita. Totta kai, totta kai siellä on paljon semmoista, mitä Mikon täytyy myös tuolla ihan ammatti-ihmisten kanssa käydä hoitamassa. hoitamassa että ne, ne mielen solmut aukeaa sieltä, koska niitä meillä saattaa monella olla yllättävänkin paljon, niin kuin edellisessä tuossa jaksossa missä puhuttiin lapsuudesta, opituista asioista, niin muun muassa juurikin tällaiset op- opitut ketjut ja opitut ajatusmallit ja muut siellä, siellä saattaa tosiaan vaikuttaa pitkälle meidän elämään, vaikuttaa moniin asioihin. Ja puhumattakaan siitä, että jos tulee tosiaan traumakokemuksia niin aikuisena kuin lapsena tai koska vaan, niin ne, ne kaikki vaikuttaa, vaikuttaa sinne meidän mieleen. Mutta se on kyllä ihan, ihan paikkansa pitävää, että me pystytään myös itse pitämään siitä meidän omasta mielestä huolta. Okei, mitä sulla on mielessä? Tänään tosiaan on 10.10.2023, kun mä tätä nauhoitan teille ja on mielenterveys, maailman mielenterveyspäivä ja silloin kuuluu pukeutua vihreään. Täällä ketkä katselette tätä videoversiota, niin näette, että mulla on vähän vihreää päällä. Ja, ja sillä annan oman merkkini, että minä olen tukemassa ihmisiä heidän mielenterveyden haasteissaan. Ja haluan olla poistamassa sitä, sitä tabua täältä meidän keskuudesta. Ja, ö, tänään kun tämä jakso on tullut ulos, niin mä myös jaan tuonne sosiaaliseen mediaan omalle henkilökohtaiselle kanavalle, eli, eli Instagramista löytyy nimeltä hakullinen Mikko, niin jaan sinne pienen kuvallisen tarinan myös näistä asioista. Ja, ja siihen kun lisään vielä hästäkin mielenterveys, maailman mielenterveyspäivä niin se lähtee tuonne sitten toivottavasti elämään omaa elämäänsä. Mä toivon, että te samoin koska jokainen, joka meistä uskaltaa tuoda niitä, niitä ei, ei todellakaan tarvitse tuoda, tämä ei ole nyt mikään, että kaikkien kuuluu tuoda ne esille mutta mä toivoisin, että mahdollisimman moni meistä uskaltaisi tuoda niitä omia mielen, mielen haasteitaan esille koska silloin me rikotaan tapu Ja myös kun näistä puhutaan, niin näistä on tosi iso iso sellainen vertaistuki, kun ihmiset kuulee muiden tarinoita, niin kaikki kaikki huomaa että meistä ei kukaan ole ole näiden asioiden kanssa kuitenkaan loppujen lopuksi yksin. Ja se on musta isoin asia, mitä pitää tuoda esille, että kukaan meistä ei ole yksin, koska se on on yksi, yksi elämän pelottavimmista asioista on se yksin jäämisen pelko ja varsinkin jos puhutaan, että on tosi vaikeita, isoja haasteita, niin, niin mun mielestä ketään ketään ei saa jättää ja ketään ei saa luulla, että jää yksin, koska jokainen me voidaan auttaa, auttaa toisiamme ja siksi mä haluunkin myös, että Muistakaa kysyä oikeasti niitä läheisiltäne, miten, miten kukin voi, mitä kellekin kuuluu. Se on, ne on pieniä asioita, mutta niillä voi saada auki oikeasti aika isoja juttuja. Ja jos semmoinen pieni huomion antaminen siihen lähipiiriin niin saattaa vaikuttaa tosi isosti. Koska esimerkiksi nämä mun, munkin jaksamiset ja muut, niin ne on ollut... Jos ne on ollut piilossa multa itseltäni, niin, niin ne on ollut myös osittain piilossa lähipiiriltä. Osissa tapauksessa, mun lähipiiri on kyllä nähnyt se jo ennen kuin minä, että nyt menee päin helsventtiä, mutta, mutta semmoinen pienekin huomio ja kysyminen, että miten sä voit, niin se saattaa auttaa, auttaa tosi paljon. Sellainen oli... Mielenterveysjaksoja näistä mielenhaasteista me tullaan puhumaan vielä useaan otteeseen ja varmasti aika moni jakso peilaantuu myös näihin asioihin osittain, mutta tässä nyt mä halusin avata tätä mun omaa tarinaa näin maailman mielenterveyspäivänä ja ja tuoda sitä kautta ehkä jollekin pientä tukea, vertaistukea ja muutenkin avata, avata, avata näitä solmuja mitä, ja tabuja, mitä tässä on, ja toivottavasti ne kaikki tässä saadaan yhdessä vielä mahdollisimman pian, pian rikottua. Tänne, jos kuuntelet Spotifysta tätä jaksoa, niin tänne on tullut tuommoinen kiva tilausnappula, josta pystyt vähän tukemaan mua tässä mun, mun höpötyksissäni täällä, eli jos haluat, niin käy painaa sitä, ja sitten pystyy myös ihan ilmoitteeksi. Tilaamaan tai seuraamaan tätä. Mä en en ymmärrä näistä mitään, mutta käykää painaa sitäkin, koska se auttaa, että nämä jutut lähtee leviämään. Ja musta tuntuu, että tämmöisiä asioita ei voi koskaan olla liikaa. liikaa Näistä asioista ei voi puhua liikaa, niin käykää tilaamassa tämä Mielelläni kanava täällä. Ja samoin voitte ottaa Mielelläni podcastin seurantaa Instagramissa, eli siellä at mielellani podcasti löytyy ja sinne, sinne tiputtelen kaiken näköisiä, muun muassa kysymyksiä, että mistä te että mä täällä juttelen. Mutta nyt mä lähden parantelemaan itseäni ja tätä yrittämään päästämään irti tästä syyslunssasta, koska haluaisin puhua teille niin, että pystyisin myös hengittämään nenän kautta. Tällä hetkellä se ei, se ei onnistu. Ja lähden myös ää, jakamaan mielenterveyden ilosanomaa, koska vaikka siellä mielessä haasteita, siellä on myös paljon positiivista ja mikään haaste ei ei ole voittamaton. Eli me voidaan kyllä jokainen haaste voittaa yhdessä ja kun me uskalletaan tulla niiden asioiden kanssa esille, me uskalletaan hakea niihin apua ja jo pelkästään semmoinen pieni puhuminen ihmisten kanssa, niin se, saattaa olla jo, se apu saattaa olla ihan tosi valtava. Mutta kiitoksia, kun jaksoit kuunnella tämän jakson, ja ei muuta kuin menkää pitämään omasta mielestänne huolia. Auttakaa muitakin pitämään mielestään huolta. Kiitos kaikille ja hyvää syksyn jatkoa.